0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 7. März. Und das sind unsere Themen: Aufstand gegen Putins Geschäftsmodell. Behörde warnt vor deutscher Cyberrache. Nie mehr Buckingham Palace. Ukraine-Krieg. Der Ruf nach härteren Sanktionen gegen die Kriegsmaschine des Wladimir Putin wird immer lauter. Das liegt daran, dass seine Soldaten die 400.000 Menschen von Mariupol ohne Strom, Heizung und Lebensmittel leiden lassen. Das liegt daran, dass sie andere Städte umzingeln und Atomkraftwerke angreifen. Und es liegt daran, dass sie 1,5 Millionen Ukrainer aus ihrer Heimat vertreiben. In Moskau und anderswo im Putin-Staat demonstrieren Tausende gegen den Krieg. Doch ARD, ZDF, BBC, CNN und Bloomberg dürfen das in Russland nicht mehr berichten und haben folgerichtig ihre journalistische Arbeit dort eingestellt. Business. Putin hat mit dem Überfall auf die Ukraine auch dem Freiheitsmodell des Westens den Krieg erklärt. Bizarr ist, dass sein Geschäftsmodell mit dem Westen aber im Wesentlichen wie gehabt weiterläuft. Allein für seine Gaslieferungen an Europa hat er im Februar jeden Tag mehr als 200 Millionen Euro kassiert. Gasgeld ist Blutgeld. Unsere in alle Welt hinausposaunten Sanktionen lassen just die größten russischen Finanzinstitute Sperrbank und Gazprombank aus. Über sie laufen aber all die anstößigen Energiegeldtransaktionen. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen fordert empört, dass wir Russlands Gas- und Ölgeschäft jetzt stoppen müssten. Noch aber verdient der Moloch Gazprom, der sich tief in die deutsche Energiewirtschaft eingekauft hat, weiter vor sich hin. Immerhin, die US-Regierung berät mit ihren europäischen Verbündeten über einen Importstopp für russisches Öl. Das bestätigte US-Außenminister Anthony Blinken. Europäisches Gas auch andere mischen sich in der Sache ein. Gebäudedienstleistungschef Michael Wisser verlangt ultimativ, stellen Sie Geschäfte mit Russland ein. Die niederländische Finanzministerin Sigrid Kahr macht im Handelsblatt-Interview ebenfalls Druck. Die Niederlande seien offen dafür, mehr Banken von SWIFT auszuschließen. Aber sie akzeptierten die Zögerlichkeit anderer EU-Staaten, die viel stärker abhängig vom Import russischen Gases seien. Das Selbstbewusstsein der linksliberalen Kach hat seinen Ursprung in der Region Groningen. Das dortige Gasfeld macht die Niederlande nach Russland und Norwegen zu Europas drittgrößten Gaslieferanten. Mit dem US-Philosophen Ralph Waldo Emerson machen wir uns an dieser Stelle etwas Mut. Was hinter uns liegt und was vor uns liegt, sind winzige Dinge im Vergleich zu dem, was in uns liegt. Hybride Kriege wenn etwas modern ist, ist es Hybrid. Die Arbeit im Büro und Homeoffice, das Auto, das Verbrenner und Elektro in einem ist und die Heizung, die mit Gas und Wärmepumpe funktioniert. Alles Hybrid. Das gilt auch für moderne Kriege, die natürlich auch Hybridkriege sind. Sie werden mit Waffen, Spionen, Desinformationen und Cyberattacken geführt. So gilt der Breakdown von 5800 Windenergieanlagen des deutschen Herstellers Enercon just am Tag der Ukraine-Invasion als Werk russischer Hacker. Die Satellitenverbindung ist nach wie vor gestört. Der Westen schlägt zurück. Das internationale Hackerkollektiv Anonymous sowie die IT Army of Ukraine, die bereits 280.000 Mitglieder hat, führen Cyberattacken gegen Russland aus. Wer nicht zurückschlägt, ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Es warnt vielmehr, dass Angriffe auf IT-Systeme generell verboten seien. Mutwillig herbeigeführte Überlastungen von Webseiten bürgen ein erhebliches Gefährdungspotenzial. Markus Hartmann von der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime in Nordrhein-Westfalen zeigt sich besorgt. Hackerangriffe könnten zu einer weiteren Eskalation des Konflikts beitragen, sagt Hartmann. Cum ex. Meinungsfreiheit bedeutet bei uns, dass Leute, die etwas zu verbergen haben, nicht verborgen bleiben. Leute wie der gewiefte Steueranwalt Hanno Berger zum Beispiel. Er gilt als Erfinder der mittlerweile illegalen Cum-Ex-Steuermanipulation. Jüngst ist er nach langen Prozessen aus der Schweiz in seine deutsche Heimat ausgeliefert worden. Nun sitzt er in der Justizvollzugsanstalt Frankfurt-Preungesheim. Schon bald wird Berger wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung und Betrug auf der Anklagebank in Wiesbaden sitzen. Mehr als zehn Jahre Haft drohen. Jetzt haben nach unseren Informationen alle drei von ihm bestellten Wahlverteidiger ihre Mandate niedergelegt. Grund Hanno Berger gilt als beratungsresistent, was ein Prozessrisiko ist. Der Beschuldigte selbst sah sich zuletzt einer von ihm vermuteten Verschwörung von Justiz, Politik und Medien ausgeliefert. Die Queen. Und dann ist da noch die 95 Jahre alte Queen Elizabeth II. Ihre Wohnungswahl elektrisiert derzeit das britische Volk und die Adelsversteher aus aller Welt. Denn die seit 70 Jahren regierende Königin gibt den Buckingham-Palast als Hauptwohnsitz auf. Jenen Ort also, den wir aus bunten Blättern und The Crown zu kennen glauben. Elizabeth II. bleibt nach zwei Jahren Corona-Isolation einfach auf Schloss Windsor, rund 35 Kilometer außerhalb Londons. Der Schritt ist insofern nachvollziehbar, als das Windsor Castle seit 1917 auch Namensgeber für die Monarchenfamilie ist. Wer Buckingham als Seniorinnenresidenz besser fände, kann sich mit einem königlichen Bonmot trösten. Trauer ist der Preis, den wir für Liebe zahlen. Ich wünsche Ihnen einen gelungenen Start in eine königliche Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.